0: Letzten Sonntag haben wir gehört, ich will dich segnen. Abraham hat nicht danach gesucht, er wurde nicht mal groß gefragt, sondern dieser Impuls, dieser Herzschlag, dieser Zuspruch an uns geht immer von Gott aus. Ich will dich segnen. Und auch als die ersten Erdenbürger, als Adam und Eva begrüßt wurden, sprach Gott zu ihnen, seid fruchtbar, mehrt euch und füllt diese ganze Erde aus. Als auch hier ein unglaublicher Zuspruch an Raum, an Entfaltung, an Gestaltung, auch an einem Zusprechen, auch an einem Zutrauen in die Menschheit hinein. Füllt diese Erde, macht, ihr seid unter der Gunst und unter der Gnade von Gott. Und dieser Herzschlag, ich will dich segnen, zeigt auch seine Leidenschaft für jeden Menschen auf dieser Erde. Wir haben letzten Sonntag auch betrachtet aus dem Galaterbrief, wie es dort heißt, dass Jesus für uns zur Sünde gemacht wurde, dass er jeden Fluch auf sich nahm. Und vielleicht für alle, die ihr Wintersport liebt, ihr müsst euch das so vorstellen, wie ein Slalomläufer an seinem, an seinem Anfangsstartblock startet und er hat lauter Hindernisse aufgebaut und er räumt jedes Hindernis aus dem Weg und er hat nur ein Ziel, und das Ziel ist, dein Herz bei dir anzukommen, damit der Segen zu dir kommt. Deshalb hat er alles auf sich genommen, jeden Fluch und jede Sünde. Und dann kleine Wiederholung für die, die ja letztes Mal nicht da sein konnten. Warum hat er das getan? Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir, damit du, damit ich die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Das ist das Einzige, was wir tun dürfen, dieses Vertrauen, diesen Glauben. Wir können es nur annehmen, wir können es nicht verdienen. Wir können es nur zulassen, dass wir von Gott gesegnet sind. Und heute Teil 2 dieser Segen Abrahams verpflichtet uns natürlich auch, dass wir ein Segen sind. Denn Gott möchte, dass dieser Segen, der von Abraham ausging, und damals hatte er schon die Perspektive, dass jeder Mann, dass jede Frau auf dieser Erde gesegnet sein sollte, dass jeder einmal in seinem Leben einen Kontaktpunkt haben könnte, wo er sich mit diesem Gott verknüpfen könnte. Deshalb hat Gott auch einen Anspruch an uns, dass wir diesen Segen hinaustragen zu jeder Frau und zu jedem Mann, den wir begegnen, dass wir Segensträger sind. Aber wir tun dies nicht, das haben wir gelernt, nicht unter Druck und Zwang. Wir tun dies auch nicht unter diesem Sollen, sondern korrekt übersetzt ist eigentlich dieser Vers, nicht du sollst ein Segen sein, sondern du wirst ein Segen sein. Wer von Gott wirklich gesegnet ist, wer das kapiert, dass er gesegnet ist mit allen Segnungen der Himmelswelt, der will und der wird ganz automatisch ein Segen sein. Es kann gar nicht anders sein, dass unser Leben dann eine Segensspur nach sich zieht. Dieses Wort Du wirst oder du sollst ist unserem Schwäbischen sehr ähnlich und klingt ganz tiefenentspannt Haya. Haya, ich werde ein Segen sein. Und wenn wir von Gott wirklich diese Geliebte, diese total angenommenen Kinder sind, dann können wir auch diese Liebe gar nicht zurückhalten. Wir können diese Frucht, die Gott in uns hineingelegt hat, nur weitergeben, damit am Ende das geschieht, was wir auch in diesem Bibelvers lesen, damit Menschen ganz automatisch unsere guten Werke sehen und mit uns in die Gemeinde kommen und den Herrn preisen. Das ist ein ganz natürlicher Ablauf. Nun heute Teil 2, wie geschieht es? Nummer eins: Es geschieht, indem wir einander segnen. Und was wir gerade getan haben, war schon hoch prophetisch, dass wir füreinander beten, dass wir einander segnen mit den Gaben, die Gott uns geschenkt hat. 1. Petrus 4, Vers 10. Dort heißt es: Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat, jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe. Dort heißt es wieder, dass wir einander segnen sollen, wir sollen einander dienen, aber wir müssen gar nichts aus uns heraus produzieren, sondern jeder tut dies. Mit der Gabe, die Gott ihm geschenkt hat, Charis, Gnadengabe. Auch hier haben wir übrigens nichts dafür getan. Gott hat jedem von uns eine Gnadengabe ausgeteilt, wie es Geschenke gibt jetzt an Weihnachten. Jeder bekommt Gaben ausgeteilt. Und auch hier mussten wir nicht danach fragen, sondern Gott tut dies in seiner Gnade und in seiner Güte. Es sind Gnadengaben. Im Psalm lesen wir, im Psalm 139, Vers 13, dass Gott dich im Mutterleib geformt hat. Und das ist ein sehr eigentümliches Wort, das eigentlich so von einem Webstuhl die Rede ist. Er hat dich im Mutterleib gewoben und er hat dich ganz unique, ganz einzigartig gemacht. Und dort bereits im Mutterleib hat er ganz spezielle Gaben in dich hineingelegt, die dich unterscheiden von jeder Person, die neben dir sitzt. Jeder von uns ist ein Unikat und hat seine ganz eigenen Gaben und Fähigkeiten. Und nun spricht Gott zu jedem Mensch auf dieser Erde, so wie du geschaffen bist, in der Art und Weise, was ich in dich hineingelegt habe. Lebe nun dein Leben und segne dadurch andere Menschen. Jeder von uns hat natürliche Fähigkeiten bekommen, die uns auch voneinander unterscheiden. Und wenn wir dann wiedergeboren werden, wenn der Heilige Geist bei uns einzieht, dann werden diese Fähigkeiten zu geistlichen Fähigkeiten und Freunde, es ist ein riesiger Unterschied zwischen zum Beispiel in der Leiterschaftsbegabung und jemandem, der dies tut, als geistliche Leiterschaft unter der Führung des Heiligen Geistes. Es ist ein riesiger Unterschied zwischen Intuition zu haben und der Gabe der Weisheit zu besitzen, durch den Heiligen Geist aus dieser geistlichen Gabe heraus dienen zu können und aus dieser geistlichen Gabe heraus operieren zu können. Und auch alles. Im ersten Schritt, alles, was wir aneinander tun, tun wir nicht geistlich verkrampft oder tun dies unter geistlichen Stresshormonen, sondern wir dienen einander, weil Gott uns dazu befähigt hat, einander zu dienen. Es ist ganz einfach, einander zu dienen. Warum? Weil jeder von uns von Gott begabt ist und jeder dient an der Stelle genau mit der Gabe, die Gott uns gegeben hat. Wir könnten auch anders vielleicht übersetzen, sogar segnet einander, nicht nur dient einander, sondern habt ganz bewusst diese Haltung, einander zu segnen. Und die Bibel betont, bevor wir dann nach außen gehen im zweiten Teil, dass wir den Segen, den Gott uns gegeben hat, zuallererst unseren Hausgenossen, unseren eigenen Freunden hier in der Gemeinde, dass wir diesen Segen zuerst einander teilhaben lassen sollen. Im Galaterbrief 6, Vers 10 heißt es, Tut allen Menschen Gutes. Habt diesen Lebensauftrag, dass ihr allen Menschen Gutes tun wollt. besonders euren Mitgenossen im Haus Gottes. Warum fordert uns die Bibel nochmal auf, besonders einander zu dienen? Wisst ihr warum? Weil die Gemeinde der Ort ist, wo wir einander aufbauen sollen, einander ermutigen sollen, einander stärken sollen, dass wir ein Segen sein können in der Gesellschaft. Weil in der Gesellschaft wirst du wahrscheinlich nicht so schnell erleben, dass du jemand segnest und er sagt, ja, darf ich auch für dich beten? Es fließt ein Segen zurück an dich, wenn du segnest. Aber der Gemeinde ist der einzige Ort, wo wir einander segnen und auch einander dienen. Und übrigens, ich fand es auch so prophetisch, dass Peter das auch getan hat. Ich hatte das ein bisschen als Notizen, er wusste nichts davon, dass wir jetzt eigentlich einander segnen können, aber wir haben das jetzt schon vor sechs Minuten gemacht, total cool. Wisst ihr, dass kirchengeschichtlich eine riesige Fehlentwicklung stattgefunden hat, schon 250, spätestens 400 Jahre nach Christus, hat man bestimmte Menschen als Segensträger ordiniert und bezeichnet und man hat sich da auch, dann auch in der Haltung der Würde der Ehrerbietung vor sie hingekniet in dieser Haltung des Empfangens und da war dieser eine Segnende, der dann seine Hand aufgelegt hat und du hast dich quasi segnen lassen von dem einen, Entschuldigung, Guru von dem einen, der den Segen Gottes in sich getragen hat. Das ist kirchengeschichtlich eine riesige Fehlentwicklung, weil die Leute ab dem Zeitpunkt nur noch so rumgelaufen sind. Wo es der eine der mich segnet, das ist vielleicht auch deine Haltung, wenn du in den Gottesdienst kommst. Ach, danke, Simon. Hast du Angst gehabt, dass ich abkipp? Vielen Dank. Aber ist die Kirchengeschichtlich war genau das, was wir heute Morgen getan haben. Ich lege meine Hand auf den Peter. Und gleichzeitig legt er seine Hand auf meine Schulter und wir segnen einander. Die Bibel spricht sogar von einem Transfer in einer griechischen Übers äh, Text, wo ich nachher noch bringen werde aus dem Korintherbrief. Dort heißt es von einem Ausgleich, von einem Transfer, der stattfinden soll. Paulus schreibt im zweiten Korinther 8,13, niemand soll, wenn er dient oder auch wenn er Geld gibt, Mangel leiden, wenn anderen geholfen wird, sollst du dadurch selber nicht Mangel haben und er sagt, vielmehr soll es zu einem Ausgleich, zu einem Transfer kommen. Hey, ist es nicht cool, wenn wir einander in der Gemeinde dienen, dass immer ein Transfer stattfindet, dass eigentlich niemand durch das Segnen ausbrennen kann, sondern wir segnen immer einander. Es findet ein Ausgleich statt. Und wenn man dann ein bisschen länger Pastor sein darf in der Gemeinde, dann kommt man langsam so auf den Trichter und auf die Spur. Immer wenn es keinen Ausgleich gibt, wenn keine Balance da ist, liegt es immer darin, dass irgendjemand den Segen, dem Gott ihm gegeben hat, nicht weitergibt. Wenn in irgendeinem Bereich, auch in einem Dienstbereich, sei es in einem Bereich in der Gemeinde irgendwo Mangel ist, liegt es immer daran, dass jemand irgendwie seine geistliche Gabe noch nicht einbringt. Und es führt auch dazu, dass die, die dann schon bereits Dienst tun, meistens überbeansprucht werden, weil dieser Ausgleich nicht stattfindet. Aber wie cool wäre das, wenn jeder genau mit der Gabe dient und wir einander diesen Transfer, dieses Weitergeben von Gottes Segen geben würden. Ich bin ja schon ein bisschen länger da heute Morgen und ich habe auch heute Morgen beobachtet, wisst ihr, da gibt es Personen, die kommen recht früh und die stehen hinten an der Tür und die segnen dich einfach durch eine fette Begrüßung. Aber dann sitzen sie vielleicht während dem Gottesdienst hier und erleben, dass es andere gibt mit der Gabe der Fürbitte, die die Woche über gebetet haben und auch jetzt vielleicht während dem Gottesdienst beten und mit ihrer Gabe uns segnen, dass wir das Wort Gottes aufnehmen können in uns. Dass jetzt wieder dieser Transfer stattfindet. Es gibt Personen, die haben heute Morgen gedient, ganz praktisch mit ihrer Gabe. Haben wir schon ab 8 Uhr, 8.15 Uhr aufgebaut, dass wir einen guten Sound haben. Und Sie erleben jetzt vielleicht, wenn Ihre Kinder unten sind im Kids-Treff, wie dort ganz wertvolle Menschen Ihre Kinder heute Morgen segnen und ihnen dienen. Ist es nicht genial, wie Gott diesen Transfer, dieses Ausgleichen, dieses Einandersegnen in die Gemeinde hineingelegt hat? Und ich möchte dich sehr ermutigen, sehr ermutigen, dass du immer diese Haltung hast, vor allem auch diesen Transfer, diesen Ausgleich, dieses Einander zu segnen, auf deinem Herzen zu haben. Und auch das, was Paulus sagt, segnet. Klar, gehen wir jetzt nach außen, aber segnet vor allem einander, weil eine starke Gemeinde, eine starke Gemeinschaft wird auch ein starkes Zeugnis sein in dieser Welt. Ich glaube, wir können in der Gesellschaft eine unbewusste Spur oder eine Segensspur von unbewusstem Ausmaß hinterlassen. Ich möchte dich so sehr gewinnen bei dem zweiten Punkt, dass du nicht so sehr drin sitzt und jetzt sagst, was kann ich denn tun, was muss ich denn tun? Sondern wenn wir eigentlich unter dieser Haltung, unter diesem Segen leben, dass wir Gesegnete sind, dann hat es die Bibel so angelegt, dass wir eigentlich ganz normal und manches Mal sogar unbewusst ein Segen sind in der Gesellschaft. Das ist total, wie soll ich mal sagen, unverkrampft. Das ist total natürlich, dass wir eine Segensspur an Segen hinterlassen. Dein Leben kann eine Segensspur sein, von der du nicht mal die Ahnung hast, was es bedeutet, in Gottes vorbereiteten Werken zu laufen. Das Einzige, was wir tun müssen, ist uns zur Verfügung zu stellen und achtsam sein, wenn der Heilige Geist zu uns spricht und an einer Stelle heißt es mal so viel wie, der zupft ganz vorsichtig an dir. Ich weiß noch, als ich Zivildienstleistender war, immer knapp bei Kasse, hatte ich das Gefühl, ich sollte meine Chefin dort auf der Kinderintensivstation zum Kaffee einladen. Und ich sagte, oh Mann, jetzt zwei Cappuccinos irgendwie investiere. Ich musste ja einen mittrinken, notgedrungen. Dann ist mein Geldbeutel leer und Gott sagt, Mach. Okay, gemacht, wenn es auch nur einen D-Mark damals mehr gekostet hätte, hätte ich nicht mal sie einladen können. Ein einfacher Kaffee. Und die Frau, eine 60-jährige Frau, bricht vor einem 18-jährigen Sivi zusammen und fängt an mit weinen. Und da kam all dieser Schmerz, all diese Bitterkeit aus ihr heraus. Mir hat noch niemand was spendiert. Was willst du von mir? Sag ich, keine Ahnung. Wer hat ihr das gesagt? irgendjemand von hier, ich sagte nee, es kam weiter oben. Sie dachte vielleicht, die Krankenhauszentrale, ich sage, es kommt von ganz oben. Und sie saß einfach da, Leute, ein einfacher Cappuccino. Und ich war so gesegnet, mir war das scheißegal, Entschuldigung, ob ich nachher wieder Geld bekomme oder Geld habe oder nicht. Aber eine Frau zu sehen, die allein durch einen Kaffee einfach so eine Berührung, diese Liebe und Annahme von Gott bekommt, ist das kompliziert. Das einzige, was wir tun müssen, ist achtsam zu sein auf den Heiligen Geist. Gehe achtsam durch dein Leben. Gehe achtsam durch die Kollegen hindurch, denen du begegnest, deine Nachbarn. Du weißt niemand vielleicht dein Wort. Das einzige Wort ist das richtige Wort zur rechten Zeit. Peter und ich, wir waren vor zwei Wochen hier bei Möhmarksen Mittagstisch. Dort gibt es günstigen Mittagstisch, den auch Pastoren sich leisten können. Und als wir dann auch ein etwas schwierigeres Gespräch hatten, haben wir noch mal Cappuccino, noch mal Cappuccino und war immer noch günstig. Und beim rausgehen hat Peter einfach den Eindruck gehabt, zu der Bedienung hinzugehen und ich weiß gar nicht genau, was er gesagt hat. Aber ich spürte nur, es ist so eine Wertschätzung im Raum und so eine Atmosphäre der Ermutigung. Was ich noch gesehen habe beim rausgehen, war, dass zwei Bedienungen, eine vor und eine dahinter der Theke, sich so ein High Five gegeben haben. Und das Ganze Restaurant hat geschaut, was war da los? Ist es kompliziert, wenn wir so ein Segen sind? Und wisst ihr, das Beste ist, wir reden Worte, wir tun Dinge, von denen uns nicht einmal bewusst ist, dass wir vielleicht manches Mal ein Segen sind. Ich bin auch manches Mal ein bisschen ambivalent. Ich werde euch nachher noch ein paar Beispiele erzählen. Weil wenn wir Beispiele erzählen, dann kommt ja auch wieder, hey, was der tut und was der bewirkt. Es geht 0,0 um Peter, es geht 0,0 um Micha. Alle Ehre gehört Jesus. Und wir hinterlassen manches Mal Segen durch unser Leben und wissen das gar nicht. Und die Bibel hat es sogar so darauf angelegt. Im Hebräerbrief heißt es mal, manche von euch, ihr habt Engel beherbergt und ihr wusstet es nicht einmal. Wisst ihr, warum das gut ist, dass wir es manches Mal nicht wissen? Weil diese einfache Tat, überlegt mal, bei euch Schwaben, bei euch Schwabenhausfrauen, ihr wisst, ein Engel übernachtet bei euch. <lacht> ihr werdet noch mehr unter Stress, oder? Und manche tun dies einfach. Oder in an einer anderen Bibelstelle heißt es, manche von euch, ihr habt einen Schluck Wasser. Also für die, die jetzt Schwaben seid und sagten Cappuccino kostet zwischen 2,60 und 3,40 einen Schluck Wasser. Aus dem Wasserhahn tut es manchmal auch. Manche von euch ihr habt einen Schluck Wasser weitergegeben und ihr habt einen der geringsten dadurch so mächtig gesegnet. Manches Mal segnen wir und wir wissen das nicht einmal und vielleicht werden wir im Himmel mal Leute treffen, die sagen, dein Leben hat mich so reich gesegnet und wir müssen das auch nicht immer wissen, warum? Weil dass wir ein Segen sind, sollte für uns eigentlich völlig normal sein. Wir tun manches Mal so, ich habe das getan und konnte hier einen Segen hinterlassen. Boah, oder so in der Art und Weise, jetzt kaufe ich einem Kollegen einen Cappuccino und jetzt schaut mal alle her aus der Himmelswelt, Kollegen, habt ihr das alles gesehen? Jetzt vollbringe ich eine Segenshandlung. Sollte eigentlich völlig normal sein. Und die Bibel sagt sogar, du segnest manchmal und du hast es selber gar nicht mitgekriegt eigentlich, dass du segnest. Warum? Weil im Epheser 1, Vers 3 heißt es, er hat uns gesegnet mit jeder Segnung in der geistlichen Himmelswelt. Wir sind so voll gepfropft mit seinem Segen. Wir sind nicht nur gesegnet mit manchen Segnungen, sondern mit allen Segnungen in der Himmelswelt. Und deshalb sollten unsere Worte, sollten unsere Dinge, die wir schreiben auf unseren Smartphones, deshalb sollten unsere E-Mails, deshalb sollten unsere Taten einfach so ganz natürlich überfließen von dem Segen, der in uns ist. Und Leute, wenn wir das mal begreifen, dann haben wir auch diesen Kreislauf, um den es eigentlich geht, dass wir ein Segen sind, ist völlig normal. Und wer so lebt, der erlebt auch wieder, dass er gesegnet wird und dass dieser Segen wieder in ihn zurückfließt. Ich ermutige dich so sehr in dieser Woche, dass du dir gar nicht groß verkrampft vielleicht überlegst, sondern dass du ganz natürlich immer wieder darauf achtest und darauf auch diese Sorge legst, wo der Heilige Geist an dir zupft. Und dann tu einfach Dinge, die du tust, weil Jesus in dir lebt und erwarte, dass du eine Segensspur hinter dir herziehst, die du vielleicht im Himmel mal wieder treffen wirst und wo du sehen wirst, dein Gebet, diese E-Mail, dieser Kaffee an den Kollegen, dieses Schluck Wasser hat Leute wirklich gesegnet. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gewundert habt über diese Arithmetik in diesem Gleichnis. Für alle, die ihr Mathematik hasst, das geht gleich vorüber. Aber Matthäus 25, dort teilt ja Gott, der Vater, fünf zwei und eins Talente aus. Lass mich mal so sagen, Segensportionen. Manche Menschen haben fünf, andere zwei, andere nur eins bekommen, Talent. Und dann heißt es übrigens in Klammer, auch dort oder nach dem Komma, jeder nach seiner eigenen Fähigkeit, jeder nach seiner eigenen Physis. Also hier ist auch schon ein Geheimnis drin, dass von dem, von dem Gott fünf erwartet, der hat auch die Konstitution körperlich, geistisch, seelisch von seinem Umfeld, dass er auch fünf tragen kann. Jeder nach seiner eigenen Beschaffenheit, übersetzt Luther. Und jetzt gibt's es Fünfer, Zweier und Einser und dann ist da eine bestimmte Zeit und dann kommt der, der ausgeteilt hat, zurück und dann haben wir diese Zahlen Plötzlich, der, der fünf hatte, hatte verdoppelt, zehn, wow. Der, der zwei hatte, hatte auch verdoppelt und der hatte jetzt vier. Und der, der eins hatte, der hatte immer noch eins. Das war so ein Segenskreislauf-Unterbrecher. Vielleicht auch ein typischer Schwabe, mir gäbe es nichts. Wisst ihr, wenn zwei Schwaben in eine Feldspalte abstürzen, einen Gletscher, und endlich kommt das Rote Kreuz und schreit hinunter, hallo, hier ist das Deutsche Rote Kreuz, hört sie mich, schreit der Schwabe zurück, mir spendet nichts. Dieser Segensunterbrecher, der mit eins hat gesagt, mir meins, mich und mir, Herr, segne du uns vier. Ich gebe nichts weiter. Ha, ich habe ja auch nur eins bekommen, wie kann ich da weiter segnen? Und jetzt weiß ich, dass euer barmherziges Herz hoffen würde, dass die nächste Zahlenarithmetik nicht auftauchen würde. Aber tatsächlich ist es so, dass der, der schon zehn hatte, bekommt von dem einen auch noch den Anteil. Und der hat elf, vier und nichts. Hört sich doch brutal an, oder? Und jetzt könnte wir doch meinen, Gott ist schuld. Ist der wer schuld ist an dieser Zahlenarithmetik? Der selber, der nur eins hatte und nichts weitergibt. Der, der den Segensunterbrecher gespielt hat. Der, der den Segen nicht weiterfließen lässt in der Gemeinde und in der Gesellschaft und darüber hinaus. Und der, der, mit, der schon zehn hatte, auch nicht der, der vier hatte, bekommt das eine. Wäre ja noch logischer, oder? Der mit zehn bekommt das eine. Warum? Damit er jetzt Überfluss hat. Damit er noch mehr segnet. Damit er segnet ohne Ende und da, dabei gar nicht merkt, dass er segnet. Man könnte auch verkürzt sagen, wenn du dir nichts merken kannst, möchtest von der Predigt nichts segnen, nichts segen. Ganz einfach. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diesen Segen, den Gott uns gegeben hat, dass wir den auch wieder weitergeben und weiterfließen lassen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin ein total ergebnisorientierter Mensch und ich möchte natürlich diese Elf, ich möchte ein Segen sein, ich möchte das Maximum und nicht für mich, sondern dass andere durch mich gesegnet werden. Und ich habe Gott immer wieder über dieser Stelle auch gebeten und habe darüber gebrütet und ich habe ihn immer wieder gefragt, Gott, wann bin ich denn bei eins, wann bei zwei, wann bei drei, wann bei vier, was ist, wenn ich bestimmte Dinge tue, ist es dann fünf? Und an einem Morgen hat Gott zu mir gesagt, tu einfach, was ich dir sage, dass du tun sollst. Und lass mich bewerten, ob das eins ist, ob das drei ist oder ob das fünf ist. Im Himmel wirst du das mal sehen, weil wenn das unsere Motivation wäre, dass wir sagen, Oh, wenn ich doch dann so elf hätte oder wenn ich dann zweieinhalb möglichst hätte, Unsere Motivation muss einfach sein, dass Menschen gesegnet werden und lass den Himmel, lass die Ewigkeit entscheiden, was es für Menschen bedeutet, dass sie gesegnet werden durch dich. Und ich möchte uns an der ersten Stelle jetzt ein paar mutmachende Beispiele bringen, wie es aussehen kann, wenn du ein Segen sein wirst und immer in dieser Spannung, in dieser ganz einfachen, entspannten Haltung und ich werde dir drei ganz kurze Dinge erzählen von von meinem Lebenskontext. Und dann möchte ich abschließen mit einem mega geschichtlichen Beispiel, mit einem mega äh, geschichtlichen Biografie, wie ein, ein Mann gesegnet hat bis heute, diese ganze Welt und diese ganze Erde. Als 1924, meine Großeltern damals in der Ukraine, mitten im Winter, bemerkten, dass meine Oma wieder schwanger war und der Bauch entsprechend sich vergrößerte, weil sie Zwillinge hatte. Es wurde immer deutlicher. Da waren sie sehr in Not, weil schon zwei Brüder vor meinem Vater, der Zwilling ist, verhungert waren. Und meine Oma hat sich 1924 dort in den Schnee in der Ukraine hineingeworfen und hat immer wieder gebeten und zu Gott gerufen Ich gesagt, Gott, wenn du mir diese Kinder erhältst und sie nicht sterben, nicht diesen Schmerz nicht nochmal durchleben muss, dann weiche ich dir einen davon und das soll ein Verkündiger sein und eine Linie des Segen soll ausgehen von ihm. Als der Opa sie anscheinend mal beobachtet hat und es geschnallt hat, hat er dann bei der Geburt meines Vaters und meines Onkels das nochmal festgemacht und hat gebetet über diesen zwei Kindern. Und Freunde, meine Eltern, auch unsere Schwiegereltern, meine Schwiegereltern beten heute noch jeden Tag für uns und für mich. Das bedeutet, ich bin bis heute in diesem Segen, den eine einfache Frau in der Ukraine ausgelöst hat durch ein Gebet. Jetzt frage ich dich, war das Gebet eins, war das zwei, war das fünf? Keine Ahnung. Meine Oma hat es einfach getan, weil sie vom Heiligen Geist so getatscht war und so berührt war. Zweites Beispiel, vor etwa über zehn Jahren kam ein Ehepaar in sehr, sehr großer Not zu mir, abends noch ins Büro und sie hatten auch eine gewisse Erwartung, auch einen gewissen schwierigen Umstand und sie kamen und dachten, dass ich ihnen irgendwie Rat geben könnte, aber so nach einer halben Stunde habe ich gemerkt und habe sie gemerkt, irgendwie, ich kann ihnen da auch nicht so groß weiterhelfen. Und dann hat man so als Pastor den Reflex, dann sagt man, dann beten wir noch miteinander. Also beten und salben hilft allen Teilen. Ich habe dann einfach so gebetet für sie, hatte dann so einen prophetischen Eindruck. Und ich, ich habe nicht mal mehr eine Erinnerung gehabt, was ich gesagt habe. Aber vor über zehn Jahren, jetzt nach über zehn Jahren, von ein paar Wochen, treffe ich sie auf einer Konferenz. Sie sagen, erinnerst du dich noch daran, dass du über uns prophezeit hast, dass wir meine Gemeinde mit über tausend Mitgliedern haben werden und dass von unserer Gemeinde drei andere gegründet werden? Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich nur noch an euch erinnern. War das Gebet jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf? Ist der Segen? Wie wollen wir das einskalieren? Letztes Jahr im Sommer war ich in der Gemeinde und dort kommt eine Frau auf mich zu. Ich muss vielleicht gleich vorneweg sagen, äh, vor 13 Jahren hat sie mich anscheinend getroffen oder war in einem Gottesdienst. Und ich habe mich dann ganz dunkel erinnert. Es war ein Gottesdienst in kirchlichem Umfeld, was für mich nicht, weil es die Kirche war, nicht ganz einfach war, sondern weil ich gemerkt habe, ich bin da eigentlich irgendwie total äh, nicht so richtig am Platz und auch mit meiner charismatischen Gabe und so weiter. Aber diese Frau war hier. Und sie war unter Drogen und sie kam anscheinend durch eine Tante noch einmal in den Gottesdienst, bevor sie sich vorgenommen hat, den goldenen Schuss zu setzen. Und sie sagt, du hast mir das Leben gerettet. Was habe ich gemacht? Sagte anscheinend habe ich hinterher mit ihr gebeten und habe ihr prophetisch Dinge zugesprochen. Ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe. kann mich nicht an die Frau erinnern. Aber da steht jemand vor dir und sagt, dass ich noch lebe. Hängt mit dir zusammen. War das jetzt fünf? Ist Menschenleben elf? Habe ich doch keine Ahnung, Freunde, oder? Können wir das so einkategorisieren? Wenn ich das gewusst hätte, wer diese Frau ist, was sie vielleicht auch in innerer Not bei sich trägt, dann wäre ich schon blockiert gewesen. Ich war einfach dort und habe einfach für sie gebetet. Und das Beste und das Coolste ist, sie arbeitet heute in der Drogenentzugseinrichtung und es ist dort ein Segen, der Segen geht wieder weiter. Freunde, es ist so einfach, wenn wir eigentlich in dieser Haltung leben, ein Segen sein zu wollen, ein schlichtes Gebet meiner Oma. Ein einfacher prophetischer Eindruck, weil man in der Beratung nicht mehr weiter weiß. Ein Stammeln von Gebet, ich wollte nur noch nach Hause in diesem Gottesdienst. Kann ein Menschenleben retten. Ich möchte dich so sehr ermutigen, geh in diese Haltung, in die Gesellschaft hinein. Du bist ein Segen, ob du das annehmen möchtest oder nicht. Das Einzige, was Gott von dir erwartet, ist, dass du auf seine Impulse gehorsam bist. Und im Himmel werden wir einmal gemeinsam sehen, was es bedeutet, wenn wir diese riesige Segensspur hinter uns hergezogen haben. Als Abschluss möchte ich uns erzählen von Jackie Roosevelt, Jack Roosevelt, Jackie Robinson, der 1919 gelebt hat, nicht allzu lange, leider nur bis 1972, weil er viel zu früh starb. Und da gibt es auch einen Film, diese Nummer 42 hat auch eine ganz eigentümliche Bedeutung. Wenn ihr 42 eingebt, werdet ihr sofort einen Film finden. Ich ermutige euch echt mal, den anzuschauen. Und Jackie war der erste schwarze Baseballspieler, der in der Major League gespielt hat. Er war ein Riesenstar in der Negro League, also in dieser fein rassengetrennten Liga. Und ein Vorstand eines Vereins hat ihm einen Vertrag gegeben unter einer Bedingung. Ich suche einen Spieler, der den Mut hat, nicht zurückzuschlagen. Das war die einzige vertragliche Bedingung. Wenn du zurückschlägst, wenn du die Gemeinheiten, die auf dich einströmen werden, zurückschlägst, dann endet unser Vertrag. Und dieser Jackie Robinson, der Methodist, er war Christ. Und ihr könnt den Film mal anschauen. An der Stelle, da merke ich doch, dass ich zarter beseitet bin. Aber wenn ein ganzes Spiel lang mal Spieler, Trainer und von der Tribüne dir Worte zurufen, die ich nicht mal in den Mund nehmen möchte, dich dissen, beim Duschen, überall fein Rassen getrennt. Er wurde gedisst ohne Ende, gedemütigt. Und jeden Abend kniete er sich an sein Bett. Und dieser Satz, ihr sollt segnen, die euch fluchen, das hat er nicht mal immer gepackt, weil er sagt, Gott, wie kann ich diese Menschen segnen, die mich die ganze Zeit so dissen. Aber er gesagt, eins kann ich tun, ich kann wenigstens nicht zurückgeben. Und ganz langsam in diesem Film einfach diese Haltung, diese Haltung, die er hatte. Und manches Mal war es für ihn nicht einfach. Glaubt mir, es war ein sehr steiniger und langer Weg. Aber ganz langsam hat sich das Blatt gewendet. Und seine eigene Mannschaft hat angefangen, ihn zu verteidigen und er wurde der erste Schwarze, der erste Farbige, der in dieser Liga war und er wurde auch ausgezeichnet, weil er einer der besten Spieler war und es ging weiter, dass er auch der erste wurde, der in die Hall of Fame aufgenommen wurde. US-Präsident Reagan hat ihm die Medal of Freedom überreicht. Bill Clinton war an seinem 50. Jahrestag anwesend, 1997, an dem 50. Jahrestag, als er den Vertrag unterschrieben hat. Und sie haben damals beschlossen, dieses Trikot mit der Nummer 42 wird nie wieder vergeben. Kein Baseballspieler in Amerika wird jemals dieses Trikot mehr tragen. Und dann gibt's Bilder, wo Bill Clinton in diesem Trikot steht. Das ganze Stadion steht in diesem Trikot. Und sie haben damals festgelegt, dieses Trikot ist zu seiner Ehre, weil dieser Mann so ein Segen war für unsere Nation. Und das Beste ist, einmal im Jahr jetzt gehen alle Spieler in ganz Amerika, in dieser Trikot Nummer 42 in das Stadion. Und alle auf der Tribüne, die das auch mitmachen wollen, kommen in der Trikot Nummer 42, um diesen Mann zu ehren. Wow, was kann eine Person die einfach unter dieser Haltung lebt, ich will ein Segen sein. Und für ihn war es wirklich die Hölle auf Erden. Für ihn war es wirklich eine sehr schwierige Zeit. Und er hat es nicht immer gepackt. Und da müssen wir vielleicht auch ganz ehrlich sein, dass wir es auch nicht immer packen. Segnet die euch fluchen. Aber er hat diese Haltung, ich werde niemals zurückschlagen. Und er hat Amerika für immer verändert. Er hat auch diese Sportwelt für immer verändert. Er war ein Segen, eine riesige Segenspur. Ich möchte dich sehr ermutigen, lebe als Segen und überlasse Gott die Bewertung, was dein Leben an Segenspur nach sich ziehen kann. Dass wir eine Segenspur nach uns ziehen, ist eigentlich ganz normal und natürlich. Das Einzige, was wir tun dürfen und sollen, ist, lebe als Segen möchte ich ermutigen, dein Leben kann eine Segensspur von unbewusstem Ausmaß hinterlassen. Jackie Robinson hätte nie daran gedacht, er war schon tot, als man all diese Ehrungen ihm gebracht hat. Er hat einfach diese Haltung gehabt, ich will ein Segen sein. Und ich möchte dich am Ende der Predigt fragen, willst du vielleicht auch in anderen Haltung wie Peter am Anfang gesagt hat, von diesem Gottesdienst rausgehen und dir vielleicht auch diese Haltung, das auch fest vornehmen eigentlich bin ich doch eh gesegnet und wenn ich rausgehe, niemand segne, nichts durch mich weitergeht, dann bin ich ein Segensblockierer. Ich bin der, der den Kreislauf Gottes unterbricht. Und übrigens auch, wenn wir auch in der Gesellschaft diesen Segen nicht weitergeben, wird auch da kein Segen auf uns zurückfließen. Nicht segnen, nicht segen. Ganz einfache Gleichung. Und ich möchte dich so ermutigen, dass du dir vielleicht auch jetzt im Gottesdienst, doch während wir dann das letzte Lied singen, dass du dir auch nochmal überlegst, hey, wo habe ich vielleicht jetzt schon in der Predigt jemand empfangen? Jemand in deinem Bekanntenkreis, Verwandtenkreis oder auch in deinem näheren Umfeld? Wo zeigt dir Gott schon jemand, wo du jetzt vielleicht schon von ihm so ein Zupfen hast, wo der Heilige Geist an dir zupft und du vielleicht sagst, ich werde für den beten, ich werde ihm eine Karte schreiben, ich werde ihn zum Kaffee einladen. Was immer der Heilige Geist zu dir sagt, tu es, tu es. Wir werden jetzt dieses Lied singen und gleich steil einsteigen in diese Aussage, solange ich lebe, will ich deinen Namen ehren. Und lass uns das doch auch in einer gewissen, wie soll ich mal sagen, Ernsthaftigkeit singen, dass wir das uns auch noch mal überlegen. Hört sich doch cool an, solange ich lebe, will ich deinen Namen ehren, ich will einen Segen weitergeben. Aber manches Mal hilft es, wenn wir auch ganz bewusst noch mal in was Hineintretendes festmachen. Und ich möchte dich ganz, ganz herzlich ermutigen, lass uns das doch so machen, auch als ein Zeichen, dass wenn es dein Wunsch ist, ich will, ich werde diese Woche ein Segen sein, ich will dieser Segensträger sein, solange ich lebe, ich möchte jeden Tag, jede Minute in diesem Bewusstsein leben, dass mein Leben diese Segensspur hinter sich herzieht dann steht einfach auf so im Laufe von diesem Lied und dass wir bekennen, dass wir das vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt nochmal bekennen und ausrufen und dass wir diesen Segen, ich sehe ständig, so wie Segen förmlich nach außen bricht und wie Segen auch aus diesem Raum hinaus möchte und dass wir es erlauben, dass der Heilige Geist wie so einen riesigen, gefüllten Wasserballon über uns freisetzt und wir förmlich hinausgeschwemmt werden in den Alltag hinein. Danke, Herr.